0: Nuestros
1: equipos se encuentran completamente paralizados, ¿no? Somos personas, somos padres, somos hijos, hermanos, ¿no? Muchos de nosotros, como le repito, tenemos
0: muchos proyectos en los cuales se van a ver truncos.
2: Somos más de 8,000 trabajadores que nos vamos a ver perjudicados. No solamente más de 8,000 trabajadores, sino que se van a ver perjudicados eh, nuestros compañeros comuneros de, la, de Radio Influencia, de la región, incluso del país.
0: Todos somos parte de, del Perú y yo como peruano tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a mantener a mi familia y a mis hijos. Y todos los trabajadores de acá de Las Bambas nos esforzamos por nuestra familia. Y esforzarse en esta empresa que beneficia a todo el Perú es hacer algo por nuestra patria.
3: Si Las Bambas para, para la economía de la para la economía del país, queremos trabajar...
4: Bienvenido a la familia Sarkleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia
3: Sarkleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo
4: estamos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Vaya Herrera. Y estamos siempre de lunes a viernes a las seis y media de la tarde. Hoy día son seis y veinte. Comenzamos un poquito antes. El programa de día no duró menos tiempo del habitual. Pero estuvo igual con ustedes hasta las seis y trece o 14 minutos aproximadamente. Mañana seguramente tendrá. No, mañana no, el día miércoles tendrá un programa más extenso. Mañana no tenemos vaya todos. Bien, nos puede seguir como siempre en las redes sociales eh, de quien habla, Alfonso vaya Herrera en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, um, y también nos pueden seguir en las redes de Canal B, en la página web de Canal B, nos puede seguir en la aplicación de Canal B, nos puede seguir usted también eh, en la app, las redes sociales de expreso.com.pe, nos puede seguir a través eh, de Best Cable, Canal 95, ahí también estamos, y los domingos en PBO Radio 91.9 FM. Así es, así que estamos aquí hoy día lunes para poder conversar en torno a
3: la coyuntura y lo que está ocurriendo. Como invitado esta noche vamos a
4: tener al alcalde de San Isidro, el señor eh, Augusto Cáceres, quien ha sido eh, una de las pocas autoridades electas que se ha pronunciado de manera contundente desde el principio en, en contra de lo que veíamos todos los peruanos que era este gobierno de Pedro Castillo y lo que ya van dejando de ser solamente sospechas y comienzan a ser eh, elementos de convicción o en todo caso para, como diría como de las personas, certezas de lo que está ocurriendo. Ya no son solamente dichos sino son eh, pruebas que presenta la fiscalía, y que el Poder Judicial evalúa, meditúa, recibe los descargos de las defensas, y insiste en que son elementos de convicción o evidencias más que suficientes para poder pensar que efectivamente en Palacio de Gobierno existe una organización criminal que está desarrollando un accionar absolutamente delictivo. Bien, eso será a las 7, a las 7 7.20 de la noche aproximadamente. También hoy a las 8 de la noche vamos a tener una estupenda conversación entre Pepe Mato, que es el conductor de Perfiles, un programa nuevo de Canal B, y Alejandra Rodríguez Larraín, hoy a las 8 p.m., Usted, si no está en el mundo del running, quizá no sepa quién es Alejandra Rodríguez Larraín. Si usted está en el mundo de los que corren y los que van a maratones, conocerá a Paiva y conoce a Alejandra Rodríguez Larraín. Bueno, ella es, además de CEO de Perú Runners, una de las organizaciones más, eh, digamos, primigenias, más importantes y más tradicionales en el mundo de los que corren y hacen running, porque la comenzó hace muchas décadas. Pero también es fundadora de Flama, que es una, digamos, organización que ayuda a mujeres y niñas a desarrollar habilidades a partir de la práctica del running. Y eso es algo absolutamente interesante. Y también ella es miembro de eh, la Global Sport Mentoring Program entre otras cosas más. Está vinculada a una serie de temas relacionados al deporte. Así que yo le recomiendo siempre cosas que pueden ser interesantes para cambiar un poco también el ambiente y la tónica de las cosas que usted tiene entre sus manos como contenido. Así que veo y vea esta entrevista de hoy en Perfiles con Pepe Mato a las 8 de la noche apenas termina nuestro programa Baella tox. Bien, varias cosas que comentarle a usted. Hemos estado pendientes de una serie de temas. El viernes que nos fuimos, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó el viernes? El viernes yo le decía, estamos aquí esperando, esperando, esperando. ¿Qué esperábamos? Esperábamos justamente la sentencia famosa del juez que nos iba a decir si la señora eh, Jennifer Paredes iba a ingresar o no a la prisión preventiva por 36 meses igual su le aguardaba al alcalde de Anguilla entonces estábamos nosotros en esa digamos eh, disyuntiva no sabíamos si iba a ocurrir eso estábamos pensando o esperando desde temprano tanto en el programa de Diana como el mío y toda la programación de Canal B se quedó un poco en cosas porque el juez apareció como a las 9 y media un cuarto para a decir que en realidad lo iba a hacer el día domingo a las 4 de la tarde. El día domingo a las 4 de la tarde como usted recuerda, tampoco hubo sentencia. En realidad, la misma se produjo o se dictó mucho rato después. Pero finalmente, el juez dictó 30 meses de prisión preventiva para Jennifer Párez y para el alcalde de Anguilla. En Cuñada de Castillo y Burgomaestre José Medina estarán en un penal mientras son investigados por su papel en esta presunta red criminal que gestionaba obras públicas. Eh, el magistrado ha considerado que en el caso de Paredes hay un peligro de fuga y obstaculización, y que por otro lado, Medina, el alcalde de Anguilla, habría planeado eliminar evidencias de los supuestos delitos cometidos. Le, le leo algo de, de, de contexto para que sepa usted qué es lo que ha pasado. Ambos van a estar internados en un penal mientras son investigados como parte de una presunta red criminal en el Ministerio de Vivienda, cuyo liderazgo es atribuido por la Fiscalía al mandatario. Pero Castillo, sin embargo, la medida aún podría ser revocada en una segunda instancia porque ha apelado a la defensa. Y por lo tanto, esta prisión preventiva podría también ser revocada y tanto Jennifer Paredes como el alcalde de Anguilla podrían ir a su casa o podrían no ir a su casa y podrían quedarse 30 meses o más inclusive. Bien. Eh, el juez, digamos, en esta reunión del día de ayer en la tarde, resumió los argumentos de la Fiscalía contra Paredes y Medina. Para el equipo especial del Ministerio Público, la familiar del presidente sería lobista o promotora de la presunta red con la supuesta función de captar alcaldes para ofrecerles rapidez en el financiamiento de proyectos de saneamiento en sus localidades, a cambio de que favorezcan a empresas fachada para que realicen los expedientes técnicos o voten el proyecto. Es así de simple. Ella iba coordinaba, conversaba, hablaba, convencía, ofrecía esto, a cambio de que esas empresas eh, de fachada realicen la obra y el expediente técnico. ¿De quién eran esas empresas? De los hermanos Espino. Y entonces esta fachada, en la teoría de la fiscalía, en el fondo tenía detrás a la señora Lilia, Paredes, esposa del presidente y al presidente de la república. El alcalde es indicado como un operador con la presunta función de captar a empresarios para recibir dádivas a cambio de adjudicaciones fraudulentas. A los investigados se les imputan tres delitos, ordenación criminal, colusión agravada y lavado de activos. Eso es un poco de lo que se ha tratado o trata todo este asunto que hemos visto en las últimas horas. Eh, Le puedo comentar algo más. Eh, el juez ha declarado fundado el pedido fiscal y les ha impuesto una prisión preventiva por 30 meses y ha ordenado su internamiento en el penal que disponga el INPE. Eh, en el caso de Jennifer Paredes, la hija, del presidente Pedro Castillo, la medida vencerá el 9 de febrero del 2025. 9 de febrero del 2025. En el caso del de señor Medina, expirará un día antes, el 8 de febrero del 2025. Eso es en lo que, digamos, se encuentra esta eh, situación a esta hora. No tenemos... Más información, por lo pronto, el día de hoy. Y, bien, pero para que usted tenga un contexto completo, no se olvide ni deje de recordar aquello que nos parece central, que es cómo arranca este tema, cómo se inicia este tema. Solamente le recuerdo que el presidente de la República está inmersa en seis investigaciones fiscales, cinco por hechos delictivos o supuestamente delictivos que se han eh, descubierto y se investigan correspondientes a su gobierno desde el 28 de julio de 2021 y uno en relación a eh, el plagio de tesis del presidente y de la primera dama que eso es eh, por un hecho cometido antes de ser presidente de la república pero sigue siendo igual un hecho eh, delictivo. Entonces, eh, la primera investigación tiene que ver con la irregularidad en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahí está, ahí está el presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de ascensos, ¿correcto? El segundo tema es las compras de biodiesel en Petroperú. Ahí está el presunto delito contra la administración pública, tráfico de influencias por la compra de biodiesel a la empresa que usted ya conoce. El tercer tema es el de la tesis del presidente de la Primera Dama. Ahí hay un presunto delito de plagio agravado y falsedad genérica en los que habrían incurrido el presidente y la señora Lilia Paredes. La cuarta investigación es el puente Tarata 3. Presunto delito de organización criminal, corrupción y tráfico de influencias. La, el quinto, el, la quinta investigación es por la destitución del exministro Mariano González presunto delito de encubrimiento personal contra la Administración de Justicia. Porque se dice ahí que el presidente obstaculizaba la eh, búsqueda de sus sobrinos y el ministro Juan Silva. Y el sexto tema, que es el último, pero es el que mejor tiene todos los elementos de convicción a la mano, corroboraciones, testimonios, y digamos una serie de evidencias que llevan a la decisión del fiscal de presentar el caso para una prisión preventiva y además para seguramente iniciar eh, el caso y presentarlo para que se pueda abrir un juicio, si el Poder Judicial lo considera así, que es este de la adjudicación de obras en Chota y Cajatambo por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Bueno, ahí está... Todas las investigaciones que usted más o menos ha venido escuchando, ha venido viendo, pero que de la última, de esta sexta, es en realidad lo que más se ha avanzado. Mire, esta era inicialmente la presunta red criminal, la primigenia, ¿no? Al presidente lo tenía ahí adelante, como cabecilla. Estaban Geiner o Geiner Alvarado, actual ministro de Transportes y Comunicaciones y ministro de Vivienda, uno de los hombres inamovibles del gabinete. Estaba, bueno, justamente, José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de eh, Anguilla, en Chota. Y estaba la señora Lidia Paredes como coordinadora. Ahí nomás estaban, pegaditos estaban. Y estaba ya aquí Hugo Espino, claramente, y eh, Angie Stephanie Espino Lucana, los dos hermanos que han puesto las empresas como fachada para que la familia del presidente se beneficie. Y estaban también los hermanos de la señora Lilia Paredes Navarro, que eran Walter Paredes Navarro, David Paredes Navarro y Jennifer Paredes Navarro. Todos están ahí. La famosa Jennifer es la última. Pero esto que les estoy mostrando a ustedes, si ustedes se acuerdan, eh, también ha crecido. Ha crecido. Esto ya es un plano extendido. Digamos de lo mismo, pero en todo caso con un poco más de detalle. Aquí aparece ya eh, Bruno Pacheco, vinculado al presidente de la República, en la toma de decisiones y en la solicitud seguramente de beneficios de manera ilegal, pero aparece ya claramente Juan Silva, General Alvarado y Walter Ayala. Ya están claramente los temas ahí también de la Fuerza Armada de los temas de construcción, de las cosas que conocemos y hemos conocido. Está la zona de Están Perú el biodiesel y otras cosas más que ya se han venido diciendo por parte de Karim López y de Samuel Villa Verde Y entonces aquí, como usted aprecia, aparece también claramente Lilia como coordinadora, la esposa del presidente, Jennifer Paredes, David, Nav David Paredes Navarro, Walter Paredes Navarro, que son arma todos son hermanos, y Roosevelt, Olitas Paredes, que es primo. En la parte inferior está José Daniel Guerrero, alcalde de anguía y están los dos hermanos, uno con la empresa JJM Construcciones de Ingeniería y ella con Descon Ingenieros y Arquitectos SAC. Los dos han puesto las empresas para supuestamente sean fachada y todo esto en coordinación aparentemente con los alcaldes de Chadín, César Castillo Cabrera, que lo hemos visto en algunas imágenes con la señora Jennifer Paredes Navarro, y con el alcalde de Chachapoyas, Víctor Ulquipuerta. Bueno, de todo esto, como que usted ve acá, de todo esto están los WhatsApp, las llamadas telefónicas, depósitos en cuentas, están eh, corroboraciones de otros testigos que están alrededor de estas personas y que han ido corroborando que efectivamente era ella, era él, así, así, y han aparecido inclusive más personas. Esto es, esto es, la red criminal, digamos, en pequeño. Yo me imagino que a estas alturas la fiscalía debe tener una, esta actualizada debe ser unas 30 o 50 personas, si usted la agrega a los niños, a los congresistas que han estado trabajando en esta organización criminal. El asunto es absolutamente complicado y complejo y de una dificultad porque están en, en el poder muchas de estas personas y entonces hay una obstaculización evidente que se produce cuando tienen el temor de ser eh, descubiertos o alcanzados por el brazo de la justicia. Pero es eh, claro que esta red es la primigenia, ¿no? Esta es la red que tiene en realidad el poder inicial y en la que el presidente de la República ha tenido la habilidad de querer, digamos, distanciarse en el sentido de decirle a los demás tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas o facilitar que esto se lleve a cabo. Como todo cabecilla o buen cabecilla busca que los vínculos no existan en la forma física pero facilita todo lo que tiene y puede para lograr los fines que su plan de, en realidad, hacerse rico a expensas de los peruanos y de manera corrupta e ilegal, como señala la fiscalía, puede hacerse. Esta es una conclusión que surge de parte de las investigaciones que ha hecho por su lado la Fiscalía de la corrupción del poder que lleva a cabo y que lidera la doctora Barreto. Aquí hay dos personas importantes dentro de un grupo de 20 o 30 que trabajan en la Fiscalía en este caso. Básicamente la doctora Barreto que lidera y que ha unido todas esas investigaciones, porque todo eso que le he mostrado yo ha sido entregado a ella para que ella lo capitanee. La doctora Barreto dirige la Fiscalía en Investigación de la Corrupción del Poder. Así se llama. Y entonces, lo que estamos apreciando es que sobre estas mujeres, me refiero a la doctora Barreto y a la doctora Benavides, que es fiscal de la Nación, se ha desatado, por supuesto, un ataque furibundo un ataque furibundo. Marita Barreto ha dicho, el presidente de la república está abusando de su poder para intervenir en la investigación. Miren ustedes la gravedad de lo que viene haciendo Pedro Castillo. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo, si usted se va a acordar, le he estado comentando desde el principio de este caso, algunos de los elementos que me parecen muy importantes que hay que considerar. Y leo muy rápidamente algunas cosas para que no las pierda de vista. Que es lo siguiente, miren. Eh, una cosa es el político defendiendo su política. Cualquiera, ¿no es cierto? Usted es un político que define una posición de una política pública determinada. Vamos a bajar los impuestos, vamos a impulsar leyes para conseguir más inversión privada y uno defiende una posición política. Bien, ¿no es cierto? Usted puede ser un abogado defendiendo una causa en el derecho penal porque usted dice, bueno, a este delincuente que ha sido capturado, le corresponde a un abogado porque eso es... La ley, y eso es el debido proceso, y ellos son los derechos humanos. O sea, si hay un violador, si existe un asesino, si existe un ladrón, todos ellos necesitan una asistencia técnica penal para que no se les eh, quite la responsabilidad ni se busque la impunidad, sino para que la ley se aplique de manera correcta y para que los derechos también de ese asesino, porque también los tienen, sean respetados. Que haya un debido proceso. Creo que eso es lo más sano para todos, ¿correcto? Eso creo que nadie va a estar de acuerdo, en desacuerdo, perdón, ¿no cierto? Usted no va a estar en desacuerdo con ello, usted, nadie está en desacuerdo con que la ley pueda avanzar por esos espacios, por esos lugares. Creo que decimos, mira, si es así, en todo caso va a estar bueno, porque todos estamos en el mundo nos puede pasar cualquier cosa y si algo cometo como un error o delito y si algo ocurre, que me defiendan y no va a pasar nada. Me defenderé y ahí veré cómo se hacen las cosas. ¿no? Bien. Pero ese es para el común de las personas, uno de los mortales, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo para un político y menos para una autoridad elegida. Y menos para la primera de las autoridades en el país. Ya no es igual. No es igual. Y permítame que les diga esto y que insiste en este tema porque a mí se me parece de una profunda gravedad que el presidente de la República, en su desconocimiento, sus asesores, en su deseo de encumbrarse con el presidente, en su deseo de ser cada uno más genuflexo que el otro, varios ministros de Estado, en el ánimo de poder lustrarle las botas de la mejor manera posible al presidente, y mirarlo a los ojos para decir que son inocentes y tontería y media, o los abogados, perdiendo el sentido de la asesoría política para creer que asesoran, o sea, perdón, perdiendo el sentido de la asesoría penal, pensando que son asesores políticos, han terminado por embarrar a este, digamos, eh, sujeto de derecho que es Pedro Castillo. O sea que, cuando usted ahora escucha al señor Aníbal Torres, ya el hombre ha perdido pues, totalmente el control y lo van haciendo todos los ministros de Estado que se suben a ese coche. Porque ya la defensa, ya no es una política pública, ahora la defensa es el ataque. ¿No? El ataque contra los medios, el ataque contra las empresas, el ataque contra la sociedad, el ataque contra los que perdieron, contrato, el ataque es contra todos, contra la fiscalía, contra el Poder Judicial, ya contra todos, porque en este momento, en la teoría, que los ayayeros quieren sostener, todos están en contra de Pedro Castillo. O sea, nos hemos puesto de acuerdo fiscales, periodistas, eh, oposición, congresistas, en eh, un desconocimiento absoluto, ¿eh? porque si hay gremios que están divididos, es el periodismo, es la fiscalía, es el poder judicial, son los empresarios, son los congresistas. Eh, es un país dividido, cada uno, en realidad, ¿cómo es la cosa? Va por su lado. Pero en eso, según este, el señor eh, Aníbal Torres y todos los que están fungiendo de defensores del presidente, en eso, digamos, todos se han puesto de acuerdo. Castillo ha logrado un milagro. Que la Torre de Babel, que es el Perú, se convierta al unísono en una sola voz. ¡Fuera Castillo, fuera! Es un mérito que tiene Castillo. Porque ante, digamos, las barbaridades que comete como gobernante, la gente no está dispuesta a aguantar y está hasta acá. Pero entonces tienes a políticos que defienden a un hombre que tiene a estas alturas ya, que es distinto de haberlo defendido en el mes de julio del año pasado, o agosto septiembre, cuando comenzaron los problemas de diversos tipos, que no, frente al cual no había necesariamente corrupción, si no habían pésimos manejos que iban a traer problemas y se estaba cantando claramente qué pasaba, porque lo acuérdese usted que lo de zaratea es desde entrada la grabación de Zarratea es de septiembre pero el problema de zaratea es desde el 28 de julio, perdóname antes del 28 de julio, como usted se acordará porque antes del 28 de julio él ya despachaba en zaratea o sea, él tenía un despacho paralelo no su casa, no su casa no nos, miren cuando entra, si no me equivoco, no me acuerdo qué gobierno es, ¿sí? porque no me acuerdo, con el, no, no me voy a aventurar a, a decir qué gobierno. Hay un gobierno, el de Ollanta Humala, ya me acordé, que me desmienta alguien ahí, ahí, pero no, no, porque es la verdad. ¿Qué cosa hace Ollanta Humala y Nadine Heredia que no tenían nada? No tenían dónde despachar mientras se hacía la transición no querían hacerlo en el partido político, sino en donde podían recibir, pues, a embajadores, porque había que hacer una transición, ¿correcto? Bueno, el PNUD, el programa Naciones Unidas Perletas, les puso las oficinas que tienen ellos ahí en San Isidro, en un segundo piso, completitos secretarias, computadoras, todo. Este es el PNUD, ustedes pueden, tienen cocheras, tienen un servicio secretarial, pueden atender a quien quiera, esta es una oficina de asistencia técnica a duermo del Perú. Lo que usted necesite acá tiene. Ellos fueron... Claro, fueron con sus computadoras, si eran sus computadoras, creo que se olvidaron un CPU encima. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, estuvieron ahí, a eso me refiero. O sea que, o sea que no es que uno no pueda despachar a algún lugar. Pero pues puedes ir a Zarratea, pues. Porque en el PNUD existe registro de visitas, protocolos, seguridades, eh, o sea, perdónenme usted, pero es, se llama formalidad, se llama respeto. Se llama, o sea, un mínimo de orden. Llamémoslo así si quieren. Pero no, lo que estaba haciendo Pedro Castillo es, mira, yo te doy un hueco, ahí nos vemos. ¿Y qué? ¿Es ese es un hueco que tengo yo por ahí. ¡Vámonos más! Entras por la puerta, va a estar mi sobrino y te hace pasar. Discúlpame. Eres presidente que estabas discutiendo si eras o no presidente electo porque todavía no se sabía, pero ya iba George Forsyth, Iba, todos los que usted conoce ahora iban a saludarlo a Zarratea, César Acuña, ¿no? Iban a Zarratea a, antes que el jurado dijera que había ganado. Iban a Zarratea a decirle estamos con usted, a saludarlo. Una serie de cuestiones que usted ya imagino cómo calificará, ¿no? Pero bueno, no importa, pero ya había ahí algo, digamos, que uno miraba y decía, raro esto de Zarratea, pero de repente, pues es hasta que si lo confirman como presidente, después se irá a Palacio de Gobierno y termine el problema, ¿no? Finalmente cada uno, pues, despacho donde no le da la gana cuando uno no es autoridad. No es autoridad. Lo que pasa es que al señor, eh, al señor Pedro Castillo, tengo la impresión, nadie le explicó lo que es ser autoridad. Y cuando tú eres autoridad, estás frito, pescadito. Totalmente, no te puedes mover. La gente cree, o algunos políticos creen, o algunos déjenme decirlo así, ignorantes consideran que con esa autoridad tiene todos los beneficios. No es así, no es así. Ser una autoridad elegida tiene algunos pocos beneficios, pero tiene una serie de situaciones y demandas y eh, hechos frente a los cuales el elegido está sujeto a un montón de controles. Y no puede ejercer su vida como un mortal cualquiera. Lamentablemente es así. Un presidente de la República es mucho peor, es el peor de los puestos, si usted quiere. Porque es un cargo donde cada paso que uno da tiene que registrarse. ¿El hombre no puede ir al baño? Bueno, puede ir al baño pues, en su cuarto y se la parte que la gente no le importará si va al baño una vez o diez veces. Y lo que hace, generalmente eso no interesa. Salvo que ocurra algo grave ahí en cuyo caso tendrá que ser público lo que pasó en el baño. Así es, como en el caso del baño en el que aparecen 20 mil dólares, pero dejemos el caso ahí. Pero todo lo que ocurre fuera del espacio privado del presidente, y aún eso, ¿eh? todo lo que ocurre en el espacio privado, es un asunto público. Y el presidente difícilmente puede decir, tengo vida privada. No, lo siento, presidente. Usted cuando es elegido... Usted ha sido elegido para ser el que representa al pueblo peruano 24 horas al día, no de lunes a viernes, semana de oficina. Todo el tiempo, en cada acción, en cada palabra, en cada actitud. Usted y su familia han sido benditos con el voto popular. No puede usted pararse a decir, no me pueden investigar. Espérense, hasta el 2026, disculpe, presidente. Y ahí comienzo, empieza mi reflexión en el sentido de que los políticos que le han dicho al presidente no se preocupe, lo vamos a blindar, a estas alturas aparecen claramente como lo que dice la señora Barreto en ese titular. Está abusando de su poder para intervenir en una investigación. Porque él hace que las personas que lo rodean lo empiecen a blindar con cada discurso. Y los abogados hacen lo mismo. Es una técnica penal que funciona para lo penal, pero no para lo político. Por eso yo considero que los abogados, en el mejor de los casos Súper buena intención, súper buenos y, en inteligencia, en conocimiento, en sabiduría. Perfecto. Abogados penalistas, seguramente para civiles. No sé si me explico. No para figuras públicas de la magnitud de un presidente de la República, que de manera fundamental tiene que mostrar y tiene que aparecer y dar la sensación siempre de una súper transparencia. Tú no puedes decir a la fiscalía y decir, yo no voy a declarar. Tú no puedes decir, las cámaras, no las voy a enterrar porque esos son secretos de Estado. Tú no puedes hacer una cosa así. Eso es una barbaridad absoluta. Solamente, déjeme decirlo así con toda claridad y con todo respeto, solamente un ignorante en política puede plantear seriamente a un jefe de Estado una cosa así. Escóndase, no diga nada, no entregue eso, no entregue eso, no esté en el Parlamento, no vaya acá ataque a la fiscalía, ataque a la prensa, saque al policía, destituya a, los, destituya a los jefes de la policía. Solamente un torpe político, salvo que esas personas, no lo creo yo, pero salvo que esas personas estén coludidas en el delito. Salvo que sea así, cosa que me, me parecería imposible. Déjame pensar seguramente como un tonto inocente. Pero a mí me parece que estamos entrando en una situación en la cual, a estas alturas, mire, ¿por qué? Porque lo ocurrió el día eh, domingo es la comprobación, si quiere usted preliminar, la comprobación de que la investigación de la, de la Fiscalía está en la dirección correcta. Y todos los elementos de convicción han sido analizados, corroborados, merituados y finalmente, evaluados para decir 30 meses para que además no vaya a obstaculizar la investigación para adentro. Se queda detenida. Y usted también, alcalde, los dos. Entonces, no es la prensa, la oposición. No es... Esta es una prisión mediática. Por favor. Esto es una propuesta que hacen la fiscalía, y es una evaluación que hace el Poder Judicial. En la mitad de eso está metido el gobierno tratando de obstaculizar de todas las formas posibles, a pesar de ello, han logrado avanzar. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Aquí no hay abuso de derecho, aquí no hay una eh, animadversión contra la señorita Jennifer Paredes, lo que está haciendo la justicia y eso es clarísimo, porque para eso está la justicia, es mirar esto. Esto mira la justicia, este cuadro. ¿Y qué dice la justicia? Tenemos que llegar al cabecilla. Tenemos que llegar al cabecilla. Y todo hace indicar que aquí hay un solo hombre que ha permitido todo esto. Porque la voluntad de él pudo haber detenido todo esto. Porque pudo, pudieron, él pudo haber denunciado. No hay una denuncia del presidente con respecto a corrupción. ¿Dónde están sus denuncias? ¿Qué legajo ha construido su equipo penal para decir que hay gente que se está corrompiendo en el poder? Nada. Cero. Lo único que existe del presidente es sacar el cuerpo. Echar la culpa a otras personas. dividir a los peruanos. Es todo lo que ha hecho el presidente en este tiempo. Todo el tiempo ha hecho lo mismo. Desde que esto comenzó. Ahí está la fecha que yo le he puesto. ¿Cuándo comienzan las investigaciones? El 11 del 11. El tema, el 11 del 11 comienza. Del 21. 11 de noviembre. Y después vienen las demás. Y hay otras que no han comenzado todavía. Pero no importa, quedémonos ahí. Cero. Nunca hay de parte del presidente transparencia. ¿Por qué? ¿Y por qué? Claro, porque fíjese usted, pues, ¿no? Fíjese usted. Poca experiencia política de las personas que están alrededor del presidente. Tiene, él Tiene que reconocer absolutamente que se ha equivocado, presidente. Usted se ha equivocado en nombrar a ese equipo de abogados y a ese equipo de políticos para que lo defiendan. ¿Por qué? Porque lo único que ha hecho es embarrarse. Y usted ha seguido embarrándose. Y los abogados ahora creen que el mejor, la mejor defensa es el ataque. Ya nos van a meter presos a los periodistas. Ya van a meter presos a la fiscal. Ya quieren meter preso e instituir acolchado. Quieren hacer, o sea, quieren que el mundo sea al revés. Me imagino que están, de repente van a entrar por la cárcel con unos comandos de ronderos para sacar a Jennifer Pareja y al alcalde y se lo van a llevar. Son capaces. O sea, es un mundo de gente que ha hecho un pésimo trabajo. No digo como una opinión, ¿no? O sea, este es lo que yo opino así, por si acaso, a los abogados de los políticos. Yo opino de esta manera. Yo creo que la asesoría ha sido pésima hacia el jefe de Estado, porque el jefe de Estado tiene, por encima que todo, ser y parecer transparente. Parecer transparente. Serlo y parecerlo. Sobre todo parecerlo. La percepción, amigos, no la realidad. La percepción es lo que vale. Y la percepción de Pedro Castillo, en este momento, después de haber revisado todo lo que ha dicho la fiscal, con respecto de Jennifer y del papel que él ha tenido y su esposa, en esto, es tremendo. Entonces, ahora, eh, la fiscal de la nación... Ha hecho los ataques vienen porque estamos investigando a una organización criminal. O sea, Barreto, Barreto dice, Barreto dice, eh, el presidente de la República está abusando de su poder. Está abusando de su poder. Y la fiscal de la nación dice, los ataques vienen porque estamos investigando a una organización criminal. Usted ha visto el tamaño de ataques que hay contra la señora Benavides, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado acá. Le han inventado barbaridades contra ella contra su familia y lo siguen haciendo ya han salido todos los que tienen que decir que eso que dicen con respecto de los procesos de cuellos blancos es una mentira que no es así que lo, la tesis tampoco tiene ninguna irregularidad pero como sea van sobre lo mismo, regresan sobre lo mismo y siguen y siguen y siguen y siguen a ver si logran que algunos medios o algunas personas todavía les crean lo siguen haciendo todo el tiempo lo siguen haciendo todo el tiempo lo siguen haciendo. Ahora bien. Le pongo unos videos. ¿Qué le parece? A ver, a ver, para ver qué nos dice la propia eh, señora Barreto, doctora Barreto, a ver.
5: Eh, obstruccionistas que venimos enfrentando desde la creación del equipo especial y por eso hablo que no estamos en igualdad de armas. Mientras nosotros enfrentamos con lo poco que tenemos la investigación, con los bemoles que implica todos estos actos de obstrucción que hemos venido y son de conocimiento público, el poder eh, y quienes son investigados pues ostentan un poder económico y pueden manejar, como lo, está, lo están haciendo hoy, el caso de, de, de la difamación en la cual fue cruzada en todas las redes y eh, se descubrió finalmente que habían altos funcionarios del presidente de la República que estaban tras ello. Nosotros estamos elaborando un pedido a, la, a través de la señora fiscal de la Nación para que se lleve a cabo un Consejo de Estado necesitamos respetar, hacer respetar que el Ministerio Público en ejercicio de su autonomía y en el ejercicio de sus funciones contempladas en el artículo 159 de la Constitución tenga libertad para ejercer su investigación con imparcialidad y objetividad. Tienen que intervenir otros estamentos del Estado, porque están dejando solo al Ministerio Público ejercer sus funciones, pero bajo estas condiciones.
4: ¿Se da cuenta usted? Le pongo otra más.
5: ...existe pues hoy una evidente eh, obstrucción de parte de algunos investigados que está conllevando pues, ya a un Estado insostenible en relación a que el Ministerio Público no puede cumplir el mandato constitucional. Esto es el artículo 159 de la Constitución Política. Uh -huh. En un país constitucional y democrático como lo es la República del Perú, debería respetarse, someterse a la investigación y coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos.
4: Mm -hmm. o sea o sea, a ver eh, si tú eres inocente si tú eres inocente se supone que el presidente es inocente porque eso es lo que, digamos propugna y dicen sus abogados y la gente que lo rodea ¿cuál es la razón para no poder decir las cosas con transparencia? ¿por qué te escondes? ¿por qué se esconde a Jennifer? ¿por qué se esconde de la prensa, por qué se esconde del Congreso, por qué se esconde la Fiscalía, la señora Paredes, por qué todo es algo, ¿no es cierto?, que de repente en la teoría, teoría en la ignorancia del señor Pedro Castillo, lo mira a su, y le, a su abogado y le dice qué bien, me salvaste de ir al Congreso, me salvaste la prensa, me salvaste de, de colchado, me salvaste me salvaste de todo. Que le paguen más al abogado. ¡Qué excelente trabajo! Me ha salvado. Cuando en realidad, cada cosa que le han propuesto, solamente lo va hundiendo al presidente. Es indudable que hoy día el presidente tiene una credibilidad prácticamente de cero, ¿no? O sea, yo me imagino que debe ser el escuchador público eh, que genera menos confianza en todo el país. Y yo aseguro que si uno lo, lo, digamos, compara contra los congresistas, que ya tienen cosas bastante complicadas, el presidente es más abajo que los congresistas. Su nivel de desconfianza es gigantesco porque es un hombre que en la eh, retórica y la narrativa que ha desarrollado por consejo de quienes lo han acompañado en esta, digamos, torpeza de... de forma de defenderse, eh, lo han sepultado en la credibilidad, en la, en la incredulidad. Cada vez la narrativa es a que usted se victimiza, se victimiza, se victimiza, usted le echa la culpa a los demás, a los demás, a los demás, y usted se hace la víctima. La justicia que dice, el señor Castillo no nos deja actuar. ¿Cuál es el temor? Si Jennifer parece que está afuera, si estuviera afuera en este momento, ¿Usted cree que las cosas se hubieran podido conocer y la investigación hubiera podido continuar? Imposible. Imposible. Entonces, lo que Barreto pide es que los demás poderes del Estado ayuden a que la Fiscalía haga, los, haga su parte. Yo dudo un poco del Congreso, ¿eh? en verdad. Tengo dudas. Hay, ya lo hemos hecho hasta el cansancio también, hay congresistas extraordinarios. Así se lo digo, extraordinarios. Yo votaría a pedidos 100 veces para tener en el Congreso. Pero son pues un puñado. Las dos manos de repente son muchos. Pero lo que importa a estas alturas es que, por lo menos, usted, señora, y, y señor que ve este programa, se lo digo otra vez, porque la responsabilidad es suya. Así es. Usted me va a decir ahora, otra vez, a Alfonso, a ella, comienza a decirme y a molestarme que mi responsabilidad soy yo, ya, ya me tiene cansada con esa cantaleta y la voy a seguir cansando, señor y señor, disculpe usted. Porque todo esto que está pasando también es culpa suya. Y le voy a contar por qué, para que usted no vaya a decir, en realidad yo estoy utilizando un argumento manido o un cliché. No, no, no. Se lo voy a mostrar con evidencias por qué es su responsabilidad. Bueno, yo también estoy ahí por si acaso. O sea, no vaya, no, no vaya a pensar que yo me estoy saliendo. No, en todo caso mejor lo, lo, lo dejamos así. Es nuestra responsabilidad. ¿Correcto? Me subo y me meto yo también en ese grupo como usted. Pero quiero explicar por qué es nuestra responsabilidad. Usted, me imagino, que ha escuchado lo que pasó en Tacna, ¿no es cierto? Que lo han gritado, que le han dicho esto, que le han dicho lo otro al, al, a Pedro Castilla. A ver, le pongo un poquito de contexto para que vea este video, ¿no? Esto lo ha pasado, creo, canalena ayer en la mañana. Se lo pongo para que vea este hoy en la mañana, que es un resumen de lo que ha pasado. Tengo 200 videos de Tacna, pero no lo va a pasar pues, 200, porque si no, pues, nos pasamos acá toda la noche. Pero sí le puedo poner algunos resúmenes chiquitos que tengo por ahí, para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado. Y le voy a explicar dónde está su responsabilidad, o dónde está la nuestra, mejor dicho. Disculpe este que me equivoco, pero ahí va, a ver.
6: La seguridad presidencial tuvo trabajo redoblado entre abucheos y huevos que fueron lanzados desde un balcón a Pedro Castillo. ¡Ratero!
2: ¡Un huevo le han tirado a la
6: cara! Los agentes que lo rodeaban tuvieron que cubrirlo con una sombrilla para limpiar su traje con un pañuelo. Le pidieron que cierre el Congreso, pero también hubo gritos de rechazo y descontento que se oyeron a su paso por las calles tagmeñas, en un acto que fue criticado por un grupo y ejecutado en reiteradas oportunidades por otro. presidente de la República, Pedro Castillo, participó así del homenaje a los restos de Jorge Basadre, el reconocimiento a la mujer tagneña y la solemne procesión de la bandera peruana en Tacna al conmemorarse el 93 aniversario de su reincorporación al Perú. Durante su presentación en la sesión solemne en el Teatro Municipal, Pedro Castillo pidió la unión de todos los peruanos.
0: Es que he venido ante todos ustedes como presidente del Perú y como ciudadano de nuestra patria bicentenaria para llamar a la unidad nacional, a la unidad nacional que lo que nos aleje de un día a día polarizado y nos haga a todos partícipes, mirando la bandera del Perú, mirando al compromiso que tenemos como peruanos para trabajar sin, des, sin desmayar por la agenda nacional
6: anunció que se declarará la obligatoriedad de entonar el himno Nacional todos los lunes y que el 7 de junio será declarado feriado no laborable.
0: Se declare el 7 de junio, día de la bandera nacional, como un día feriado no laborable.
6: Pero fue durante su discurso de despedida en el distrito fronterizo La Llarada que se pronunció sobre las acusaciones en su contra a las que llamó patrañas
0: es desenmascarar toda esta patraña de que, de que quieren hacer entender el país, de que Pedro Castillo venido a robarle al Perú, de que está en actos de corrupción más de un año, y en este momento piden, pagan, fabrican colaboradores eficaces, y cuando los tienen adentro los amenazan para que salgan a decir, invitar a la gente del palacio, hoy te voy a ofrecer tanto, te voy a pagar tanto, pero ven, convéntenme en colaborador eficaz y di que Pedro Castillo es corrupto. Y di que Pedro Castillo es coludido.
4: Un presidente que lanza bravatas, que lanza frases, un presidente que cree que está en un estrado, en un, digamos, Meeting donde la gente es incapaz de corroborar lo que dice porque si no, no uno no se explica la cantidad de mentiras que este hombre capaz de decir por minuto casi por segundo porque todo lo que dice no tiene ningún sustento cero el presidente de las mentiras el hombre que miente construyen testimonios, le pagan a personas. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted cuando él dijo un sábado en la tarde, cuando se entera que Carlin López iba a hablar? ¿Se acuerda usted que sale a decir le han, empresas le han pagado a Carlin López? ¡Ya sabemos que le han pagado! Decía. Si el presidente sabe a quién le ha, quién le ha pagado, qué empresa, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo muestra? ¿Por qué no usa el servicio de inteligencia para buscar el voucher, el depósito, la foto, el video? O hace lo que sea para decir, esta es la empresa que le ha pagado, esta es la cantidad de que se ha pagado. ¿Sabes por qué no lo puede decir? Porque no existe. Porque es una mentira. Porque la señorita Gabriel López nadie le ha pagado para que hable. Nadie le ha pagado para que hable. Y estos destacan, no tampoco les han pagado. Él dice eso. Porque es la mejor manera que tiene de construir una narrativa, construir un argumento, cualquiera que sea, para poder decirlo y ponerlo. Y que la gente, ah, ya, todos los fans del presidente, el 25% que tiene el presidente, diga, ven, ven, ahí, ahí está, se dan cuenta, les están pagando, dice. Mira lo que el presidente dice, ves, que están pagando, mira, escúchenle el, el discurso en Tacna, le está pagando a la gente para que diga lo que está diciendo. Eso es lo que en el fondo Pedro Castillo busca como narrativa. Una barbaridad hecho, sea, de Paso, ¿no? Una barbaridad, porque es un hombre que para defenderse es justamente lo que dice Barreto y lo que dice Benavides. O sea, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa y de mentir y de manchar cualquier gorra para defenderse. Es un peligro, absolutamente. Pero es un peligro porque es, no es un hombre cualquiera, es el presidente de la República del Perú. Y por eso es que, obviamente, la fiscal tiene que estar asustada. Por supuesto con Barreto y Benavides y todos los demás asustados ¿por qué? porque estos son personas de una red criminal súper delicado el tema pero realmente de una absoluta gravedad y esto les quería decir por qué somos culpables por esto mire cómo le han gritado de los tacneños hace un año y un poquito más, hace un año y medio, ¿no? 72.5% votó por Pedro Castillo, ahora lo reciben a huevazos, le metan la madre, fuera Castillo, fuera, pero ¿quién puso a Castillo desde Tacna en la presidencia del Perú? Los tacneños. Los tanneños, los tanneños que ahora se quejan, que ahora están preocupados, que están hartos de lo que está pasando, como todos los peruanos. Esos tanneños son los que eligieron mayoritariamente, 72%. Es bien delicado el tema. Mire usted lo que está ocurriendo. En el Perú entero era más o menos así. Al final de cuentas, Keiko gana por, perdón, pierde por 50.000 o 40.000 votos. El sur aplaude a Castillo de manera eh, intensa y absoluta. Pero en el fondo, hoy, la mayoría de peruanos repudia a Castillo. Fuera Castillo, fuera. Mientras tanto, los operadores siguen haciendo su parte.
2: Mejorar el sistema de justicia, pero por supuesto, ¿por qué se van a molestar los señores del Poder Judicial o del Ministerio Público cuando hacemos algunas críticas sobre la base de hechos concretos, sobre la base de realidades, sobre la base de verdades? No, no hay que molestarse por eso, no, que se investigue el Ejecutivo, por supuesto que se investigue pero que se investigue también el caso de que se cambie a la fiscal que está no investigando.
4: ¿Ven ustedes? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Según el señor Aníbal Torres, lo que tiene que hacer realmente el Estado peruano es investigar a la que investiga a los delincuentes. Ahora, yo le pregunto, ¿usted no considera que eso es obstruir a la justicia, impedir que la justicia haga lo suyo? Por eso escuchó usted a la doctora Barreto, por eso es importante que se reúnan los poderes del Estado para decir o usted se deja de opinar, mejor dicho, o los ministros de Estado se dejan de defender al presidente de un asunto que es una investigación fiscal y usted deja como presidente de aceptar que sus abogados nos pretendan detener en nuestra labor de fiscalización y de investigación o hay que tomar alguna otra medida de carácter legal para detener esto que estamos viendo. Porque a todas luces, como dice muy bien la señora Gladys Chaís, las organizaciones criminales tienen especialistas para todo, ¿No es cierto? Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Lo que dijo acá la doctora Echaíz. Acá no, pero lo dijo, es decir, hay gente que ve el planeamiento, la ejecución, el convertir lo robado en otra cosa, lavar el activo. Hay también los que defienden legalmente a los que están actuando delictivamente el brazo mediático, el operador político, el político es una organización criminal no es un ladrón, no es una pareja de ladrones, es una organización porque todos se benefician, o usted cree o usted cree la hermana que estamos escuchando acá no es de otra persona que también se beneficia ¿Por qué el ataque? La señora Huanca no sé cuántos, que no me acuerdo el apellido, que le hemos visto a ella al momento que se captura a, o se entrega a la señora Jennifer Paredes. ¿Se acuerda usted de la señora que tiene una serie de gorritos folclóricos, no es cierto? Me he olvidado el apellido ahorita. Huanca Lucena, creo que es se el apellido. Esta señora, digo no sé cuántos, pero no me acuerdo el apellido. Con todo respeto por la señora, hecho de se paso, pero voy al hecho siguiente. Eh, la señora, ¿no es cierto? Al final de cuentas, ayer lo comentaba el Codrado Sonda que en el programa Contracorriente en Willax. ¿Qué es el Codrado? Acá está por si acaso. Primero, los registros del hijo de la señora. Ministro de Justicia, tantos miles de soles le pagan. Ministro del Ambiente, tantos miles de soles le pagan. O sea, ese chico que no sé qué edad tendrá. Bueno, tiene... 20 mil, 60 mil, 80 mil soles en recibos honorarios, lo que ha logrado descubrir contracorriente. ¿Será todo lo que hay? ¿Será todo lo que hay? Y además de eso, muestra el registro migratorio de la señora eh, Lourdes Huanca. Gracias, este, Delia Esther. Eh, Delia Esther Velasco Martigolena. Muchas gracias. Ese es el nombre. ¿Qué cosa es la C? Tiene, tiene, no sé, yo creo que. Yo que. Pensé que viajaba más o menos antes, ahora ya no viajo, después de la pandemia ya no he viajado, sino nadie creo al extranjero. Tiene un récord Bolivia, Ecuador, este, Panamá, no sé, usted mira ese récord migratorio al exterior, y es, y solamente debe tener 10 agencias de viajes y debe, debe ser que viaja toda, por casi todas las semanas. Y usted mira así, yo miraba al cuadrado que hacía así, miren ustedes, miren ustedes, miren, esto es increíble. Claro, es increíble. ¿De dónde pecata mía? ¿De dónde pecata mía? Entonces, la mejor estrategia de defensa es el ataque. Acá lo tienen. Ahí está la defensa. Escuchen.
2: Por narcotráfico. ¿Qué nos sucede en el Perú? ¿Por qué, por qué nos callamos eso? ¿Por qué no se exige igualmente que se investigue ese hecho que es gravísimo? En el cual se dice ya no hay solamente presunciones, sino ya existen pruebas. ¿Por qué ¿No? Para otro que tiene sospecha de la comisión de un delito inmediatamente a la cárcel. ¿Y? ¿Y el narcotraficante? Narcotraficante es también el magistrado que cobra coimas para poner en libertad a los narcotraficantes. También, ¿no? Lo que se ha hecho allí con casos gravísimos y que todos conocemos que fiscales de primera niña, de primera calidad, han tenido que renunciar frente a esa corrupción existente allí. Y hablo de corrupción en todo el sistema de justicia porque aquí tiene que ver la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia no solamente nombra fiscales y jueces, sino también controla su ejercicio funcional y si incurren en eh, graves contravenciones, por supuesto que debe investigar inmediatamente. Frente a esas denuncias públicas de lo ocurrido en la Fiscalía de la Nación, ¿qué está haciendo la Junta Nacional de Justicia? Nada, nada. ¿Y a cambio de qué le pagamos? Esos suculentos sueldos que perciben. Eso en alguna oportunidad se tiene que esclarecer, porque si no, nuestro país no va a poder salir del subdesarrollo. No va a ser posible.
4: Mm. A ver. ¿Usted considera que lo que solicita el doctor Aníbal Torres lo hace en el ánimo de exigirle a un funcionario como miembro de la JNJ que haga su trabajo porque gana sueldos altos, como dice el doctor Aníbal Torres? ¿Usted cree eso o usted sospecha que hay otra intención de hacer Aníbal Torres detrás de ese pedido tan lleno de, digamos ética, pública. ¿Mm? La verdad de las cosas es más o menos como la estamos apreciando ahora entre todos los peruanos. Aquí existe una organización que está constituida, que está organizada, vaga la redundancia, que está ahí para medrar para enriquecerse y para hacerse del Estado. Es la tesis fiscal. Y la tesis fiscal ha sido corroborada por el Poder Judicial. El Poder Judicial hecho es verdad. Todo lo que tú me has contado, mira, yo lo creo. Y, y bueno, vamos a detener a estas personas por 30 meses. Investiga rápido y tráeme el caso para que el juicio, el juicio eh, digamos, continúe. O se... se se lleve a cabo. Bueno, eso es en lo que estamos. Eso es el problema de la patria en este momento. ¿no? Eh, las investigaciones deben continuar. El Congreso de la República por cierto está en una situación bien compleja. ¿no? Hay, hay congresistas que están haciendo un trabajo muy importante, sinceramente muy importante, pero la mayoría en realidad está de espaldas. De espaldas al país en este momento y eso lo estamos viendo eh, todos los días porque el trabajo que encontramos de los congresistas salvo algunas excepciones realmente honrosas es como para tirarnos de cabeza o varias vueltas encima por la indignación que produce eh, el accionar de la mayoría un congreso que, como usted sabe también, está mañatado. Un congreso que está desdibujado. Un congreso absolutamente complicado por las razones que hemos visto todos nosotros. Es decir, por el hecho de que existen, según lo que dicen eh, los informes que vienen de los colaboradores eficaces, existen niños, existen eh, topos, y existen congresistas funcionales. Funcionales. Entonces, los 44 que brindan a Pedro Castillo, esos 44 que son los que yo creo que de alguna manera tienen asegurado su futuro, si se quedan ahí, económico me refiero, son como la guardia y el bastión más complejo que tiene y completo que tiene Castillo. Y esos 44 no permiten que hayan 87, pues. Si le sumas los niños y le sumas los que son topos, no hay manera. Entonces no tienes cómo completar los 87 votos indispensables para que esto pueda convertirse en una vacancia. ¿Hay otros caminos? Puede ser. Pero quizá lo más importante en estas alturas sea también cuál es, digamos, el destino que debería de seguir Dina Boluarte porque no es simplemente el hecho de que esté Pedro Castillo y que vayamos a terminar en las manos de Boluarte y compañía, porque como todos ustedes creen, y yo también, sería más o menos eh, más de lo mismo, o yo creo sinceramente que bastante peor. Le dejo aquí una notita chiquita para que no se olvide de las habilidades histrónicas de la primera dama. Quizá le puede cantar a, a Jennifer Paredes.
6: Justicia,
0: justicia no en la tierra.
4: Es la manera como nos pretenden gobernar, ¿no? Este es el problema que el Perú tiene en este momento, este tipo de eh, personas que está en el gobierno o esperando ser gobierno. Esperando ser gobierno, porque ese es el tema que puede suceder en las siguientes semanas, si como todos creemos o esperamos, se produce la caída, la renuncia, muy difícil o cualquiera de los caminos que tome la salida de Pedro Castillo. ¿Qué va a ocurrir? Hoy día estuvo el ministro del Interior, José sea Paso en el Congreso. Ocurrió esto.
3: venido acá a rendir cuentas políticas de su acción en estos cambios. No a contarnos cómo son las leyes y las normas, porque las conocemos perfectamente. Y no hemos escuchado ninguna respuesta que valga la pena. O sea, no queremos que nos suba a, a, al punto donde usted quiere que a través de un artículo periodístico está sustentando el cambio de los comandantes generales. Usted está de ministro del Interior para proteger la institucionalidad de la policía, no para manipularla y menos para destrozarla. Y no se ha cumplido con eso. Usted no me va a decir que después de tres meses el comandante general no ha tenido las acciones que correspondían para mejorar la ciudad ciudadana. Esa es su responsabilidad. Usted debió haber sido cambiado, no el comandante general. Además, en su discurso de despedida ha dado el resultado y el balance de sus, de sus acciones y ahí menciona que ha tenido resultados positivos en alguna de ellas. O sea, no nos venga a contar cuentos, ministro, vénganos a decir la verdad. ¿Qué sucedió realmente con estos cambios? Se está destrozando la jerarquía policiaca, no de ahora, ya de hace bastante tiempo. Y es por la responsabilidad de los ministros que ocupan esta cartera. Por no ponerse en su lugar y explicarle al presidente que es un ignorante en estos temas, qué es lo que debe hacerse para poder conducir una institución como corresponde. Y respetarla sobre todo. Respetar las acciones que realizan, no camuflar las decisiones para que no parezcan ser lo que son. Tenemos que ser conscientes que estamos viviendo en una democracia en peligro, en peligro de extinción pues de por los actos autoritarios pues que se están tomando.
4: Mm -hmm. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Son las 9, las 7 y 27, vamos a conversar con nuestro invitado que hoy día tiene, casualmente, porque esto es, sinceramente, casualmente, créame, por favor, me ha llegado el último reporte de CPI Research, Elecciones Municipales Regionales 2022, distrito de San Isidro, y le preguntan a los habitantes de San Isidro, los vecinos de San Isidro, en concreto, usted aprueba o desaprueba la labor que viene realizando hasta el momento el alcalde San Isidro, Augusto Cáceres. Bien interesante esta encuesta. Yo no la había visto. Pero vamos a ponerla toda a toda pantalla para que usted sí la vea. Ahí está. Mire. Espero que la pueda ver. Ahí está, mire. Entonces usted aprueba o desaprueba la gestión, la labor que viene realizando hasta el momento el alcalde de Augusto Cáceres. Aprueba, 63.5%. Desaprueba, 21%. No precisa, 15%. Hombres, 60%. Mujeres, 66%. Bueno, a mí me parece muy interesante conversar con Cáceres, porque Cáceres además ha tenido la valentía de enfrentarse a este régimen corrupto del que hemos venido hablando. Entonces, él está con nosotros aquí conectado y vamos a conversar con él unos segundos o unos minutos. Eh, Augusto Cáceres, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, un gran abrazo para ti y para todos pues, los televidentes de Canal vi También un fuerte abrazo y un saludo.
4: Mira, este, te, me quedé un poco sorprendido porque creo que eres el alcalde que tiene la mayor aceptación.
1: Bueno, Alfonso, yo con mucha modestia y humildad quiero agradecer a mis vecinos de San Isidro porque este, han confiado, han, se sienten satisfechos del trabajo que venimos realizando en la municipalidad. Y para mí es un orgullo, por supuesto, y es sobre todo un honor poder responder a los vecinos de San Isidro, eh, a mis eh, vecinos, este, de la forma como ellos están valorándonos y agradeciéndoles, porque además yo estoy cumpliendo con mi, con mi función. Yo me siento comprometido, creo que este, nos corresponde a nosotros, a los alcaldes y funcionarios eh, públicos electos, cumplir con nuestros vecinos y y es un, es un honor y un agradecimiento a mis vecinos el que ellos se sientan satisfechos y aprueben mi gestión en ese porcentaje.
4: Ahora, eh, bueno, te hago la pregunta, obviamente de ley. ¿Por, eh, ¿Por qué razón crees tú que esto ha ocurrido? Yo paso por San Isidro, como pasamos muchas personas durante el día por razones diversas, porque ahí hay eh, el centro financiero y, y hay muchas cosas que uno hace en San Isidro durante el día. Eh, por lo menos, yo no soy vecino, entonces no te puedo decir, he sido vecino hace muchos años con mi padre, mi madre y mis hermanas, pero yo vivo en Monterrico, un distrito de Surco, donde las cosas son bastante más complicadas que en San Isidro. Pero en San Isidro, más bien, lo que yo he apreciado cuando llegas, es lo que aprecio yo, hay gente que vive ahí que sabe mucho más que yo de lo que pasa, por lo menos es que los huecos han casi desaparecido de las vías de entrada. Y una de las que me sorprende a mí, que no sé cómo lo has hecho, lo conversaba con alguien acá el otro día, era cómo has hecho con la avenida Aramburú. Porque Aramburú, para mí, era la muestra de que estamos en un país absolutamente caótico en el campo municipal. Porque durante gestiones de gestiones de gestiones, Aramburú era una barbaridad para los vehículos. Sinceramente, había huecos históricos que creo que cuando habían hecho los edificios que estaban ahí, había quedado hoy el cemento mal puesto. Eran unos huecos que era una barbaridad para los vehículos. Varias ya también he volado yo ahí por los huecos que uno tenía que tener ya prácticamente memorizados, ¿no es cierto? Pero de repente lo, no, no sé si has sido tú, de repente te estoy echando a ti un, una gloria que no te corresponde, pero se asfaltó y los huecos desaparecieron. Y, y yo dije, ¿cómo quién, quién ha logrado esto?
1: Bueno, Alfonso, mira, nosotros antes de postular a la alcaldía eh, hicimos un diagnóstico de lo que sucedía en el distrito eh, eh, hemos trabajado intensamente eh, buscando todas las cosas, las deficiencias que se encontraron y e hicimos con ello un plan de gobierno y luego de eso en campaña nosotros eh, tocamos a la puerta a todos nuestros vecinos eh, haciéndole conocer nuestra candidatura, pero a, su, a la vez, al mismo tiempo pidiéndole que nos entreguen y nos den cuáles eran sus requerimientos y sus, sus necesidades y con esas dos cosas, ya una vez que fuimos favorecidos con el voto de los vecinos, eh, hicimos un plan estratégico de trabajo para los cuatro años. Hemos trabajado, a pesar de la pandemia, Alfonso, con mucho esfuerzo para lograr que este plan estratégico para los cuatro años se cumpla. Y con, con mucho este esfuerzo, es, este se ha estado cumpliendo de algunas cosas por la pandemia, Hemos tenido que de desviar nuestra atención a lo que era salud, pero que también estaba en nuestro plan de gobierno. Y bueno, una de las cosas que estaba ahí eh, de, con deficiencia era el, de, el enorme déficit que teníamos, valga la redundancia, de eh, asfaltado de las vías Entonces hemos asfaltado más o menos 82 kilómetros, para ponerlo en líneas eh, entendibles para todos los vecinos, 82 kilómetros de, eh, de, de vías. Es como si fuéramos de aquí hasta León Dormido, creo que es. Hemos asfaltado en todo San Isidro y entre ellas, pues, ha estado algunas vías como Aramburú que nos dieron, este, nos dio el Lima la, las competencias, nosotros lo hemos hecho y hemos logrado así mejorar este, eh, que, este, el, el instinto en la parte vial para poder hacer transitable para los vehículos y también para evitar accidentes que es muy importante que las vías estén asfaltadas para evitar accidentes entre otras cosas
4: hay una cosa que quizás debas explicar un poquito augusto que yo no he logrado comprender plenamente y que tampoco algunos algunos vecinos en fin de habitantes de lima no este mira ocurre por ejemplo con Manuel Holguín yo vivo cerca de Manuel Holguín en Santiago de Surco por Monterrey y entonces esta vía también tiene huecos históricos, ¿no? Pero existen una serie de vías en Lima, Augusto, que tienen huecos históricos, como era San Isidro. No tengo idea cómo has hecho tú, porque no sé por qué como alcal alcalde otros no lo pudieron hacer. O sea, ¿por qué has pedido permiso o has tenido que, que este, relacionarte con la Municipalidad de Lima para hacer algo que... es? Que había que hacer, pues hace tiempo. O sea, ¿cuál es el problema con estas vías metropolitanas y distritales y las competencias absurdas que existen y que no permiten que los vecinos podamos decirle a la por favor, ¿me puedes parchar la, la, los huecos? Que dicen, no tengo competencia. ¿Cómo no vas a tener competencia? Pues si te pago arbitrios. No, eso lo ve el Lima Metropolitana. A ver, ¿puedes explicarnos un poco, por favor?
1: Bueno, esa es una de las incongruencias que existen actualmente en eh, el tema entre las municipalidades distritales y la, y la municipalidad provincial, en este caso Lima Metropolitana. Es decir, las municipalidades provinciales han ido tomando una serie de competencias que antes eran distritales y en ese, en ese sentido... Todas las vías que ellos consideran que son metropolitanas, es decir, que surcan, muchos distritos las consideran eh, metropolitanas. Por ejemplo, Javier Prado, ¿no? Uh -huh. Que pasa por Magdalena, que pasa por San Isidro, que uh -huh. pasa por San Borja, etcétera, hasta allá. Es una vía metropolitana porque cumple una función de unir la metrópoli. Entonces, ellos la consideran una vía de Lima Metropolitana y todo lo que sucede en esa vía es de competencia de Lima Metropolitana. Sucede un hueco, lo tienen que parchar ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros los parchamos, ¿no? Sin que la Municipalidad de Lima nos autorice porque sí se puede pedir autorización. Entonces, esto sería malversación de fondos. Estamos invirtiendo dinero de los vecinos en una vía que es de la provincia. Pero existe este, este esta, esta petición de competencias, es decir, nosotros de, de autorización. Entonces, se le puede pedir a la eh, municipalidad y provincial en este caso a, metro, a, la, a Lima Metropolitana que nos dé competencias y nosotros hacemos el trabajo que corresponde a nuestro distrito claro, cuando es una vía metropolitana se necesitaría pues que todos, el, Javier Prado por ejemplo, se haga en todo su recorrido para que sea una, una vía uniforme esas son las incongruencias que hay pero que existen actualmente eh, en, en, en Lima en Lima en general
4: Claro, y entonces eh, existe esto que tú me estás diciendo, que es eh, se han ido eh, tomando vías y se han quedado eh, colgadas las vías porque la Municipal de Metropolitana no tiene presupuesto, ni ganas, ni tiempo para encargarse de las vías que han sido capturadas por ellos, entre comillas, capturadas, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, el que paga parte es el vecino.
1: Efectivamente, o sea, el, el tema grave de Alfonso... Y que no lo dice ninguno de los candidatos eh, porque con toda la, este, vamos a decir, respeto a ellos, no saben que Lima tiene muchísimo, muy poco dinero de, de presupuesto, ¿no? La Municipalidad de Lima eh, eh, cuenta con 1.600 millones de presupuesto para todo Lima, para todas las cosas que ellos tienen que hacer en Lima. Y esos 1.600 millones de presupuesto es insuficiente en absoluto para todo lo que tienen que hacer. Por lo tanto, este, ahí van a tener un, un grueso eh, problema nuestros candidatos de, que ofrecen y ofrecen y ofrecen. Ustedes se acuerdan de que el candidato eh, Jorge Muñoz ofreció una, un teleférico, creo, ¿no? O sea, ofreció un teleférico que costaba 600 millones de dólares, que no, no, no hizo ni el, ni el estudio porque no le alcanza el presupuesto. O sea, es imposible que lo haga. Tiene que pedir en préstito, Tiene que ser un gestor. El que tiene que ir a la Municipalidad de Lima tiene que ser un gestor, no un improvisado. ¿Por qué? Porque va a tener que gestionar recursos con, este, con, con mucha sagacidad porque su presupuesto inicial es muy pobre. Tiene que convertirse, además, Lima tiene que convertirse en un gobierno regional. Tiene la capacidad para convertirse en un gobierno regional y con ello asumir una serie de competencias, entre ellas educación y salud en todo lo que es Lima Metropolitana, gran responsabilidad. Entonces, el gobernador de Lima, que sería el alcalde metropolitano, sería además gobernador de Lima, tendría muchas más responsabilidades. Entonces, necesitamos un mejor gestor para que pueda hacer... Eh, lo que le ofrecen a los, a los ciudadanos. Esto es eh, duro, pero te hago una comparación, Alfonso. Sí. Bogotá Bogotá tiene de presupuesto 9 mil millones de dólares. 9 mil millones de dólares. Y Lima, si, si hacemos la comparación, tiene 423 millones de dólares. Entonces hay una mmm, distancia que significa que se necesita que hay una mejor distribución de los recursos del erario nacional este, para que los ciudadanos podamos tener mejores este, de, de, obras de infraestructura, e inversiones para los ciudadanos.
4: Bueno, dejando el tema de lo que ha sido Lima para pasar al tema nacional, la pregunta que viene es obvia y tiene que ver con lo que ha pasado el fin de semana y la confirmación de que existiría, como dice la Fiscalía, una organización criminal desde el, digamos, centro del poder que es el presidente de la República, Pedro Castillo. Como hemos sabido, esta, digamos, la organización criminal ha venido eh, creciendo, era más pequeña al principio, tiene delitos muy concretos que son seis eh, y ha traído que el día de ayer el juez ha dictado 30 meses de prisión preventiva contra la hija cuñada del presidente y el alcalde de Anguía, el señor Nenil Medina. José Nenil Medina. Bueno, ¿qué opinas al respecto?
1: Mira, Alfonso, eh, lo que ha sucedido es muy grave, muy, muy grave, porque lo que yo he visto es que el, el juez encargado de este, de este proceso, ha sido eh, sumamente eh, prolijo y escrupuloso. Se ha tomado muchísimo tiempo en este, uh, el estudio para dictar la adquisición preventiva por el, la relevancia del caso. Pero cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que esta prolijidad ha sido especialmente porque siempre se prefiere que las personas eh, vayan a los procesos en... Eh, en comparecencia, la, la carcelería siempre tiene que ser la última instancia porque la presunción de inocencia es muy importante. Sin embargo, el juez ha valorado y hemos escuchado con detenimiento las horas que nos ha dado, cómo la concatenación de todas las circunstancias hacen que sea pues, casi imposible no darle prisión preventiva a, a la señorita López, eh, Paredes, perdón. Este, eh, y por eso es que eh, queda ya casi configurada la organización criminal. Ya no es el fiscal el que lo dice, ahora es el juez. Y por lo tanto, aquí la prisión preventiva es eh, indirectamente para el señor presidente de la República. Es decir, el, el juez a quien le ha dado prisión preventiva es a Pedro Castillo Terrones, en la persona de Jennifer Paredes. Es decir, la organización criminal, el jefe de la organización criminal ah, tiene la prisión preventiva en la persona de a quien la pueden poner en prisión. Pero esto es ética y moralmente, ya todo el sistema judicial lo está señalando. Ya no es solamente la fiscalía, sino también es el Poder Judicial, es decir, el juez, porque ha determinado que uno de los casos, uno de los casos, el caso de la señorita, el caso de las obras de Anguilla, es lo suficientemente fuerte para poder tener a la persona de Jennifer Paredes en prisión. Y esto debe de ser, Alfonso, un llamado de atención un llamado de atención que creo que hoy día lo han recibido los congresistas al, al llamar a, a la interpelación al ministro al ex ministro de vivienda este, que hoy día es ministro, ministro de transportes y de comunicaciones con 86 votos yo creo que esto ya es como que se van dando cuenta, como se van alineando las circunstancias para que en nombre de la nación, lo que corresponda es que los congresistas pues este, determinen que este gobierno, este régimen absolutamente eh, comprometido con la corrupción, eh, deje de, este, de gobernarnos y podamos pasar la página del de señor Pedro Castillo y de toda su organización criminal que este, está gobernando el Perú.
4: Mm. Sí, eh, tú te refieres, eh, y quiero eh, decirle a nuestros amigos de Bahía Talks, a esto que quiero compartir con ustedes, que es eh, lo que ocurrió hoy en el Congreso de la República. Aquí está. Un segundo y ahí lo tienen. En efecto, esto es que el ministro Gainer Alvarado ha sido o será interpelado el lunes 5 de septiembre. El Congreso ha aprobado esta segunda moción a raíz de las investigaciones en su contra por la organización criminal a la cual pertenece según la fiscalía de la nación la moción fue admitida sin debate y sin ningún congresista eh, pida la palabra para oponerse algo eh, sintomático también eh, podría parecer que estamos frente a un quiebre y a un movimiento distinto del congreso piensas eso mira yo creo
1: me, me... Estaba yo muy escéptico, pensé que iba a ser más complicado traer para interpelar. Esto no, está, no le están llamando para este, que converse, no, no, no. Lo están interpelando y la interpelación tiene dos caminos. O se le censura o se le permite que este, continúe en el cargo. Yo creo que aquí la censura eh, se cae por sí sola. Este, eh, el, el tema básicamente es que Juntar 86 votos en este congreso tan complicado y disperso es este, una de las cosas más, eh, más duras que, que tiene hoy la democracia. Nuestra democracia peruana está eh, jugándose uno de los capítulos más eh, serios de su historia, eh, por lo menos en, esta, en este siglo, en estos 21 años o 22 años, perdón, de, de este siglo. Y entonces... Eh, es una prueba gravísima para esta democracia. Yo creo, espero, confío en que los eh, congresistas vayan tomando la conciencia adecuada para primero Gainer y después ya tendría que irse moderando el, el, sistema, el tema para la vacancia presidencial, que es lo que corresponde en este caso. Aquí ya hay que decirlo sin embates. Los, los congresistas y los ciudadanos demócratas, no debemos de caer en el juego de los totalitarios que hoy día están a favor de Pedro Castillo, que hablan de, de golpistas. No. Y los golpistas son aquellos que pretenden que tengamos un gobierno corrupto ¿no? gobernándonos y con, y con un claro tinte totalitario. Lo que ha pasado con la cúpula de la Policía Nacional, lo que está sucediendo sí. con la cúpula de la Policía Nacional es absolutamente no un tinte totalitario, sino es una acción totalitaria. Buscar que la policía sirva los intereses del grupo personal del presidente de la República, porque lo que quieren es sacar al señor Colchado, al coronel Colchado, para que todos los policías, los 120 mil policías, sepan que cualquiera que va a estar en contra de Pedro Castillo y de su familia, de su grupo de colaboradores, de su grupo mafioso, van a irse al retiro, van a salir despedidos. Eso es el mensaje que quiere mandar Pedro Castillo y su banda a la policía. Es decir, hoy lo saco acolchado y mañana saco a cualquiera que no me amarre el zapato, que no me haga el círculo para cuidarme, que no me tiren huevos. Hoy estamos en camino a un totalitarismo. Es decir, creo que la, la, la democracia y las personas que están en el Congreso que representan a, los, a la democracia, el último bastión de una democracia es un Congreso, eh, claro que en realidad el penúltimo, porque el último bastión somos los ciudadanos que tenemos que salir a defenderla, pero el, el bastión de la democracia y representatividad que es el Congreso debe de, de tener esta señal de alerta ya clara del, tola, del totalitarismo de Pedro Castillo que nos los mostró este, Alfonso, nos los mostró antes del inicio de su gestión, cuando firmó un documento con su abogado en ese momento, el finado doctor Palacín, pidiéndole al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que le quite la señal a Willax, que en ese momento era el crítico. Es decir, ese, esa, esa vena totalitaria, esa vena dictatorial de, de Sátrapa, ya la venía mostrando desde ese momento, y las acciones que están haciendo ahora ya en el poder son
4: claramente de un, este, de un personaje totalitario. Ahora, eh, nos enfrentamos a varias cosas importantes en los próximos días. Eh, el presidente va a continuar en esta obstaculización. La doctora Barreto ha llamado a un consejo de Estado para pedir que otros poderes del Estado ayuden. Primero, comprender el peligro frente al cual se está. Es decir, no es una investigación cualquiera, porque esto no es... Eh, digamos, eh, la mafia de Orellana con la cual la doctora Barreto se ha enfrentado exitosamente. Esto es bastante más complejo porque el poder que tiene un presidente de la república, un primer ministro, ministros de Estado y el manejo que tiene de la cosa pública y las finanzas hace que, si es verdad la tesis fiscal, estamos frente a un hecho absolutamente complejo de eh, podemos manejar desde la fiscalía porque involucra además a congresistas de la República, como se especula y se ve en las investigaciones. Entonces, estamos frente a un hecho en suma, de, de suma gravedad. Eh, ¿Tú estarías, digamos, de acuerdo en que el Consejo de Estado tiene vela en este entierro?
1: Mira, Alfonso, yo felicito a la, a la eh, fiscal Barreto porque está tomando eh, como suyo un pedido que hice yo como alcalde, emitimos un comunicado a la, a la opinión pública, pidiendo que los poderes del Estado, es decir, el Poder Judicial, el poder eh, la Presidenta del Poder Judicial, la Presidenta del Poder eh, Legislativo, el Defensor del Pueblo, la Defensora encargada en este caso, el Contralor General de la República, las iglesias eh, y otros eh, miembros importantes de, eh, que representan a la nación se pronuncien para que Pedro Castillo renuncie o en todo caso para hacer que los congresistas entiendan que es la nación en su conjunto los que estamos pidiendo que este gobierno se acabe y, y se pueda tomar una resolución para que vayamos a un cambio pacífico de gobierno un cambio ordenado de gobierno así que yo me sumo al al pedido de eh, me, y reitero que es un pedido absolutamente válido el Consejo de Estado en sí como institución eh, no existe pero sí el, el, la reunión de los de los, de los este, que dirigen las organizaciones del Estado deben de estar ahora unidos para representar a los ciudadanos que estamos absolutamente a merced de este gobierno que tiene el poder del dinero y la fuerza, porque ahora tiene la policía en sus manos. Y entonces estamos desprotegidos, estamos desprotegidos. Mañana vamos a una marcha y producen, y producen muertos y lo van a ocultar, porque el canal del Estado está en manos del de gobierno. Hay otros canales que se han puesto de acólitos al gobierno, y si eh, sigue avanzando el totalitarismo, pues los canales independientes como Canal B o como otros canales podrían, ojalá no, Alfonso, no lo estoy deseando, podrían ser cerrados por un, por un dictador, como ha sucedido eh, y sucede en las dictaduras. Entonces, esto no lo debemos permitir. O sea, este es un esfuerzo que nos tiene que unir a todos.
4: Me pone contento lo que me dices, porque en el periodismo enfrentarse a las dictaduras o al poder político y que te cierren o que te persigan es una medalla en el pecho de un periodista, siempre, 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 siempre. Así como para un político puede ser que le metan un porrazo o un manguerazo como a Belaunde ¿no es cierto? Para el periodismo también es así. O sea que el, periodismo, el periodista de verdad no le teme a las clausuras. Este, uno no para que te cierren, ¿no? actúas para decir las cosas como corresponde en libertad. Si en esa YouTube te van a cerrar o te van a encarcelar, bienvenidos, ¿no? Esa es parte del, del trabajo.
1: Y Alfonso, y ya sucedió antes, que los peruanos no lo recuerden, no lo recuerden pero la dictadura militar, eh, que entró en octubre del 68, se pasó cinco o seis años eh, acosando a la, a la, al, al periodismo independiente, hasta que tomó los medios de comunicación en el año 74 y entramos en una etapa de oscurantismo. Lo que yo no quiero y lo que no quiere nadie es que entremos en otra etapa de oscurantismo que nos haría mucho daño al Perú, al Perú como nación, a los peruanos. Por eso es que es importante buscar la fórmula para sacar a estos este, truanes y deshonestos que han asaltado el poder. Este, estamos ahora en manos de el, los marginales. Los marginales hoy en día, Alfonso, son los que nos gobiernan. Gente que en un gobierno normal, cualquier gobierno, no hubieran podido ser nunca, ni tener un cargo público, ni tener una responsabilidad. El señor Guido Bellido, por ejemplo, que es bachiller y que se pasó creo que 15 años para llegar a ser bachiller, jamás no tenía los pergaminos para ser, pero ni siquiera coordinador en una municipalidad. Y lo tenemos, a, lo hemos tenido de, de primer ministro y estoy hablando igual del señor Salas, del señor Chero y de tantos otros ministros que han pasado que, y que nos están haciendo mucho daño porque estamos en manos de gente absolutamente desalmada y que no tiene ninguna intención de dejar el poder porque saben que jamás lo volverán a tener porque no tienen capacidades y porque además Muchos de ellos están cometiendo delito. Bien,
4: Augusto, gracias por acompañarnos. Te felicito por ese eh, porcentaje tan alto, sesenta y pico, sesenta por de gente que aprueba tu gestión. ¿A cuántos? ¿Seis meses? ¿No? Cinco meses de que termine.
1: Ya estamos a cuatro meses. Eh, eh, nos queda el cuatrimestre de septiembre a diciembre y nada, Alfonso, gracias a ti, gracias a mis vecinos de San Isidro, hemos trabajado muy duro, Alfonso yo prácticamente me he mudado a la municipalidad, digo, al, 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 al trabajo, y lo he hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, me he dedicado con, con, con gran devoción a lo que me, me, para lo que me pusieron mis vecinos, y porque el poder solamente debe poder, es poder servir, el poder debe solamente utilizarse para servir, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y nos vamos a ir pues, muy satisfechos aunque nos faltan todavía estos cuatro meses que tenemos que hacer muchas cosas y, y, y mucha, muchas obras para nuestros vecinos, pero lo vamos a hacer, como lo venimos eh, haciendo ahora, con mucha modestia y mucha humildad, porque este, lo que queremos es el bienestar de nuestros ciudadanos de, de San Isidro, vecinos, y de los ciudadanos de todo Lima. Ese es nuestro objetivo y en eso trabajaremos hasta el último día, Alfonso. Gracias. Muchas gracias.
4: gracias. A ti. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Gracias, Alfonso.
1: Un gran abrazo.
4: Bien, amigos, era el local de San Isidro. Con eso terminamos el programa de hoy. Hasta mañana a las... No, mañana, no. Mañana no el programa. Nos vemos el día miércoles. Mañana es feriado. Y vamos a hacer lo que corresponde. Descansar un día. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día miércoles a las seis y media en punto. Con más aquí en Canal B y en Vallatox. Tengan ustedes muy buenas noches a continuación. No se olvide viene Perfiles con Pepe Mato. Le recomiendo que vea ese programa. Gracias.